0: Questão de Ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Estava aqui em Brasília nessa expectativa para esse movimento dos servidores. A gente estava de olho aqui, a gente está entrando um pouquinho mais tarde, que estava até... Houve essa entrevista importante do, do Rudinei Marques, que é o presidente do Fórum das Carreiras do Estado, porque Brasília está respirando esse ar de movimento sindical aqui que está tá forte nesse recesso parlamentar.
0: É isso, e muita pressão e essa reclamação reiterada né, de falta de diálogo pelo Ministério da Economia, apesar do ministro Paulo Guedes ser contra, né? O presidente aqui agora está numa sinuca de bico para resolver.
1: Pois é, Carol, porque tem duas questões que estão que, que em entranhadas nessa discussão, uma é a questão política ou é a econômica. Qual é a questão política? O presidente Bolsonaro chamou essa crise para o colo dele quando ele decidiu autorizar o aumento só para uma determinada faixa de servidores. Ele, ele mirou os policiais, né? ele, que, que são apoiadores dele, né? tem uma categoria que ele é ligado politicamente desde do, os tempos de deputado, então ele, quando ele promete o um reajuste para uma categoria e não promete para outras categorias, é, os outros servidores ficam achando, mas por que, que essa categoria tem direito se a inflação é para todo mundo? E eu achei importante o que o Rodney falou na, na entrevista dele, que assim, há uma preocupação não só com o trabalhador o servidor público, mas também com a reposição para os trabalhadores da iniciativa privada, porque essa questão, que é a política que o presidente fez um movimento, mistura com essa questão econômica. Há uma inflação gigante no país, ela passou de dois dígitos, e claro que isso corrói o salário dos servidores públicos e dos servidores privados. Então todo mundo está com menos dinheiro no bolso. Todo mundo está vendo é, o, o salário valer menos e as coisas valerem mais no supermercado, no, no, todos os preços estão sendo muito aumentados, a inflação tem uma, uma perspectiva de crescer, inclusive. Então isso tudo se transformou numa questão importante para ser tratada. E aí quando a gente vê é, um líder de um movimento importante, da categoria dos servidores cobrar que não consegue sequer ser recebido não consegue ter contato, não consegue abrir o um diálogo com o governo aí você volta de novo para a questão da política o governo não está tendo habilidade para lidar com a questão uhum. e questão política depende muito disso, de jogo de cintura de entender que tem um problema não é culpa do servidor, não é culpa do, do servidor público, do servidor privado eles têm que administrar o que você pode fazer e construir politicamente é falar, olha, nesse momento não dá tem uma crise econômica muito grande, o governo está contando os níqueis aqui para poder fechar suas contas, mas todo esse discurso, ele perde força quando você acena para uma categoria específica que vai ter aumento. Então, ao autorizar uma categoria, as outras, claro, falam assim, oh, então tem que ser para todo mundo, porque realmente é, a inflação é para todo mundo. Então, o governo colocou no próprio colo uma crise que ele podia ter administrado mais para frente, podia ter esperado melhorar o cenário econômico, Melhorar as contas. Podia ter feito de várias maneiras a condução dessa discussão. Não conseguiu fazer isso. E agora tem uma expectativa. Me chamou a atenção que hoje é a manifestação que vai ter em Brasília. É bom a gente explicar. Não vai ter aquelas manifestações gigantescas, porque não tem nem clima para isso, por conta da pandemia. Vai ter lá umas mil pessoas na frente ali do Ministério, que já faz um barulho importante. Mas só que esse grupo representa mais gente. Então, essa expectativa de ter um movimento nacional de paralisação a partir de fevereiro, né? discutir isso a partir de fevereiro, e isso sim pode ser o maior problema, porque você começa a ter é, essas esses paralisações mais intensas em outras categorias também, outros movimentos podem aderir a, a isso também, ver aquela, aquele efeito dominó, uhum. e outras categorias que já estão parando agora, que já ameaçam parar agora, ou fazer operações que a gente chama de Operação Tartaruga, né, diminui a intensidade dos serviços em áreas muito estratégicas para o governo. A Receita, a é, Fândega, os servidores né? a Fândega, a Banco Central, tudo isso tem muita importância. Então, eu acho que, assim, sem entrar no juízo de valor, se o servidor ganhar muito, se o servidor ganhar pouco, isso é uma outra discussão mais complexa. Mas essa discussão, politicamente, foi muito mal conduzida pelo governo até agora. né, Carol? E acho que pelo, que pelo cheiro do negócio não vai, não vai melhorar muito essa negociação, não. Acho que o governo está... Com dificuldade de entender o tamanho da, da encrenca que ele tem pela frente, que ele já devia estar lidando de outra maneira.
0: É isso. E, e essa demora que tem unificado, né? <risos> Discursos é. e bandeiras, né? O, são outros, outros, outras associações, outros fóruns aí, né, dentro de servidores que estão acabando unificando uma pauta, fortalecendo essa, essa demanda de uma resposta aí pelo governo.
1: Você sabe aquela história do cara que atravessa a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da calçada? É o que o governo está fazendo. Essa casca de banana está do outro lado da calçada. O governo atravessou a rua correndo, fazendo questão de dar uma patinada nessa casca de banana. E é importante a gente lembrar, não custa recordar que o principal candidato adversário de Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele tem uma participação muito importante né, na política com os movimentos sindicais. Então, você está dando munição para um adversário que já está na frente Hum. e você está lidando mal com essa questão. Falta, inclusive, essa sensibilidade até do jogo político. Não estou nem mais falando do mérito, esquece mérito. Se você fosse fazer política pura, o governo não está nem prestando atenção no que está acontecendo e está dando munição para um adversário muito importante que já está na frente nas pesquisas. Então, eh, o presidente e seus principais auxiliares já deveriam ter entendido que tem que, no mínimo, parar, fazer uma freada de arrumação nessa discussão, medir direitinho qual é o cenário, entender se vale a pena dar algum aumento agora, porque se recuar do aumento dos policiais, ele também causa insatisfação nesse grupo. Mas talvez valha mais a pena, até por coerência, né? Ó, não tem aumento para ninguém, fica mais fácil do governo ter um discurso equilibrado para dizer que ó, não temos dinheiro, então não vou agradar ninguém, mas também ninguém vai ficar ganhando menos e ganhando mais. Vai ser todo mundo igual lá embaixo, mas todo mundo igual. Então, daria para o governo, pelo menos, administrar um discurso. Só que não tem tem nem essa sinalização. O governo, nesse momento, não tem uma posição definida sobre o que vai fazer. Enquanto isso, o o clima de insatisfação vai aumentando. Eu estava lendo outro dia, na coluna do Hélio Gaspar, achei sensacional isso. É, É a teoria do túnel, né? Que... Quando todo mundo parado no túnel e nenhuma fila anda, Hum. você não reclama. Quando uma começa a andar, você vai dizer, pô, eu quero ir para aquela.
0: (risos) Sensacional. E é isso,
1: isso. a a fila andou para os policiais, os outros do lado começam a ficar irritados. Por que só andou essa fila e não anda a minha também? Então, esse sentimento é um problema que o governo vai ter que administrar. O governo já tem muito problema para administrar. Então, mostra que tem realmente uma dificuldade. De, de, de ter essa sensibilidade com os temas políticos que são mais delicados coisas que podem ter repercussão negativa e que são importantes, uma discussão importante tem uma inflação de mais de 10% tem que entender que as pessoas vão reivindicar porque ninguém vai querer ficar perdendo é, o seu poder aquisitivo à toa as categorias, claro, vão reivindicar cabe ao governo saber quanto que pode dar se pode dar e como vai fazer isso e até agora o que a gente vê é só bateção de cabeça e muito voluntarismo, viu Carol? A gente vê Cada hora tem alguém que fala uma coisa diferente dentro do governo, não tem uma estratégia que aparentemente é é organizada. Na verdade, tem muito mais um sentimento de "Ah, vamos ver como é que a gente se livra desse problema, ai meu Deus do céu, para onde que a gente vai? Isso a gente já sabe como é que termina, né? não dá certo, é é um desgaste contratado pelo governo, a gente vai ver, vamos acompanhar hoje aqui em Brasília como é que é o desdobramento, né? se tem realmente alguma conversa do governo com com a turma dos servidores, a ver para onde vai caminhar essa discussão. Mas uhum. eh, o cheiro que a gente conhece aqui não falha, Carol. É confusão garantida ao seu dinheiro de volta, porque <risos> é, é, a, a, o, a inabilidade com que o governo tem conduzido essa discussão mostra muita dificuldade no trato de questões que não são muito é, fáceis, né? já são questões naturalmente complexas. É. Né? Você tem que lidar no meio de uma crise econômica, com uma pandemia, tem que lidar com é, reajustes salariais, é difícil, né? porque não tem dinheiro sobrando só que aí o cara vê que o do lado está recebendo ele fala assim, ah não, aí eu vou parar e aí a gente tem toda uma discussão ah, mas servidor ganha muito, ah, servidor trabalha pouco não é nem verdade isso, tem algumas categorias que podem ter, alguns funcionários que trabalham mal, que são péssimos mas se você olhar a média dos servidores não é, o cenário é, é salário baixo, é, é gente que não está, que tem pouca gente trabalhando para dar conta de mais serviço então uhum. essa discussão do servidor é muito mais ampla, muito mais complexa do que aquela discussão rasteira de falar ah, tem que acabar com tudo, o servidor é um custo pesado uhum. para a máquina pública. Aí depois a gente vê, como teve na questão do INSS, que muita gente se aposentou, não houve reposição, e o governo saiu correndo para ir chamar militar reformado, militar que, tava, é, ali, que podia improvisar para fazer atendimento para pagar os benefícios, e até hoje a fila está ali, é, não atendeu todo mundo. Por quê? Sim. Porque a máquina precisa rodar, máquina boa, tem que estar azeitada, senão ela emperra, para, e quem paga a conta é o, 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 o pobre do povo, né, que precisa do serviço e acaba não tendo é, esse atendimento adequado.
0: Marcelo, você falou aí sobre né, essa disputa eleitoral, já que tem o ex-presidente Lula né, como um sempre representante de sindicatos, né, de associações, é, queria entender um pouquinho como é que está dentro do PT essa negociação para se aceitar o nome de Geraldo Alckmin como um possível né, peça para compor a, a, a chapa de, de Lula a presidência da república, porque tem nos últimos dias várias manifestações de petistas mesmo, né, aliados primeira hora às vezes do presidente, a gente sabe que o partido é muito plural, mas é, afirmando que não acha uma boa ideia essa, essa, esse casamento, não.
1: Pois é, Carol, virou um divã essa discussão interna no PT. Tudo indica que Geraldo Alckmin será realmente o candidato a vice de Lula, porque interessa a Lula dar essa ampliada no arco de alianças, de sinalizar para o centro, sinalizar para um eleitor que seja um pouco mais conservador, que seja mais voltado para a economia. Ele quer fazer isso, é um movimento que o presidente, ex-presidente Lula escolheu para para fazer porque ele quer, ele acha que é o único jeito que tem de garantir a, a eleição dele. Né? Mesmo com as pesquisas indicando ele na frente, ele sabe que esse momento é, é inicial numa campanha, isso pode se transformar muito rapidamente, mas se a campanha pegar algum ângulo que seja desfavorável a ele, as denúncias contra o, o PT, contra ele próprio, a, a questão de corrupção, mensalão, petróleo, tudo isso pode fragilizar a campanha dele e ele quer Abrir, alargar esse leque de alianças trazendo gente com perfil diferente. E é justamente por conta desse perfil diferente que a gente tem visto vários dirigentes parlamentares petistas muito incomodados com a escolha de Geraldo Alckmin. Aí é compreensível, porque Geraldo Alckmin foi um adversário direto do PT até ontem, né? não estamos falando de 50 anos atrás, é, Geraldo Alckmin fez críticas é, pesadíssimas contra Lula, contra o PT em todas as últimas campanhas. Mas a conciliação é isso, a conciliação... E quando você quer fazer uma coisa mais plural, quando a gente fala em pacificar o país na política, é isso, é trazer diferentes, tentar uma pauta comum para se organizar. Então, no sentido de buscar uma coisa que fuja dessa radicalização da política, o movimento é muito bem-vindo. não Se vai dar certo eleitoralmente, é outra história. Só que muita gente do PT está desconfortável com essa aliança de dois de tão diferentes. E o ex-presidente do partido, Rui Falcão, foi a público falar que não acha que Lula não precisa de Geraldo Alckmin como muleta, né? essa muleta que significaria a entrada de Alckmin como vice. E outros eh, dirigentes, ex-dirigentes do partido, como o ex-ministro Luiz Marinho, também falou que Alckmin tinha que ser, eh, tinha que ser engolível para o pessoal do PT para poder ser o vice. E aí ontem a gente teve a primeira, as primeiras reações do outro lado. O, o dirigente do partido, o Alberto Cantalice, que já foi bastante influente do partido, hoje ainda é uma voz importante do diretório nacional, reclamou forte desse comportamento e e ele disse, até vou reproduzir a frase dele, aqueles no PT que defendem chapa pura de Lula ou um vice do mesmo campo do, do candidato a presidente ou perderam a noção de correlação de forças no Brasil ou querem lacrar, estilo, eu sou radical, mas a decisão é do Lula. Assim fica fácil para eles, mais difícil para o Lula. Ou seja, o pessoal reclama, 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 bota na conta do Lula a decisão, mas está reclamando do mesmo jeito e enfraquecendo a, a posição do, do ex-presidente em querer convidar a Alckmin. Então é aquela coisa de, do fogo amigo, né? você vai detonando por dentro, mas diz assim, ah, mas a decisão é sua. Né? E aí o cantalista completa e fala assim, eu nunca defendi nomes aqui para vice do Lula. O que eu defendo é que seja um nome que amplie e ajude a chapa. Nossos adversários são poderosíssimos, não podemos negligenciar. O voto progressista já está conosco. É possível propor uma pauta de reconstrução do país para além de nós. Então, o que ele faz é mais ou menos esse discurso que o Lula tem feito. Não adianta você falar para os convertidos. Você precisa ampliar essa conversa, essa essa aliança, para outros grupos sob pena de não conseguir vencer a eleição. Então, o ex-presidente Lula tem essa posição. Muita gente no partido está desconfortável. Isso cria um ruído muito grande dentro do, do, do PT, que é uma coisa que o PT está ganhando as pesquisas, ele está liderando as pesquisas, mas vou repetir, isso tudo é muito transitório. A gente já viu pesquisas dando gente na frente, já, já vi Rosiana Sarney um ano antes da eleição liderar as pesquisas nem candidata conseguiu ser. Então, pesquisa é, 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 aquilo, é a fotografia de um momento. Você não tem E geralmente é um momento que já até passou, quando a, quando a pesquisa já foi anunciada, talvez já tenha até mudado alguma coisa. Então, é muito delicado também para o PT... Ficar também achando que a eleição está ganha, não está ganha, muito pelo contrário, é uma eleição muito disputada, vai ser cada vez mais tensa e a gente já está vendo as candidaturas colocando bloco na rua. E se o PT vai gastar sua energia nessa brigalhada para saber se é alguém pode ou não pode ser vice, ele também está fazendo aquilo de ele está atravessando a rua para escorregar na casca de banana lá do outro lado, porque essa, essa casca de banana não está incomodando ninguém, né? Se você vai lá brigar do outro lado você vai ter um problema e o PT certamente vai ter que pagar uma conta política por conta dessas indefinições e dessa brigalhada interna que nunca é, é, é boa para qualquer campanha, né, Carol?
0: Super. Muito bom. Esse uh, o, o Marcelo de Moraes trazendo esse panorama aqui para gente do que está pegando ainda nessa corrida eleitoral que mal começou, né, nesse ano de 2022. Obrigada, viu, aí, Marcelo?
1: Carol. Valeu, bom dia para você, bom dia para todo mundo.
0: Até quinta.